0: Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host. Parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. Nella puntata di oggi parleremo di salute sessuale, prevenzione e cura delle infezioni sessualmente trasmissibili, ma anche della comunicazione riguardo a questi temi. Insieme a me oggi c'è Bastian. Bastian, ti va di presentarti a chi ci ascolta? Sì, eh,
1: grazie mille anzitutto di avermi invitato. Eh, io sono Bastian, sono il cofondatore di Prep in Italia, un collettivo che si occupa di fare informazione sulla Prep, che poi vedremo meglio cos'è, ma è un farmaco, un protocollo sanitario. Inoltre ho una rubrica e una newsletter che si chiama Del Sessuali, dove appunto informo sulla salute sessuale. Alla prevenzione e la cura delle infezioni sessualmente trasmissibili.
0: Bastian fa un lavoro di divulgazione per la prevenzione e la salute sessuale sotto forma di peer education, cioè l'educazione tra pari. Questa metodologia di informazione e divulgazione viene portata avanti da persone verso propri coetanei e coetanee o comunque verso persone che hanno caratteristiche simili a livello sociodemografico. Dunque non si tratta di educazione fatta da insegnanti o personale sanitario, ma da persone che hanno esperienza diretta di ciò di cui parlano. Nello specifico, Bastian è una persona che assume la PrEP e a brevissimo ci spiegherà che cos'è e fa informazione al riguardo, oltre che parlare di testing, vaccini, pratiche di prevenzione e cura. Dunque, cos'è la PrEP?
1: Allora, la PrEP sta per profilassi preesposizione. È un farmaco che assumiamo prima e dopo un rapporto a rischio, un rapporto sessuale in generale, e ci permette di non contrarre l'HIV, profilassi preesposizione perché appunto lo assumiamo prima, in realtà prima e dopo, è un farmaco diciamo, che viene consigliato e supportato da, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da, da ANEITS che è un altro ente molto importante che si occupa di prevenzione HIV, è un farmaco sicuro ed efficace, nel senso che il tasso di efficacia è intorno al 99%, ovviamente se è assunto in maniera corretta eh, per quanto riguarda appunto, gli eventi a rischio. Cos'è un evento a rischio per l'HIV? È un rapporto senza preservativo, un rapporto anale o un rapporto vaginale o lo scambio di siringhe, quando appunto si fa uso di sostanze eh, iniettive.
0: Una delle cose che apprezzo molto della comunicazione che fai riguardo la PrEP è il fatto che la consideri un modo per prendersi cura della propria salute sessuale in modo ampio, a 360 gradi. Infatti, per chi segue un protocollo PrEP non c'è semplicemente una pasticca da prendere, ma una serie di controlli periodici da fare. Ci spieghi il percorso della PrEP e le modalità in cui si può prendere?
1: Allora innanzitutto ti ringrazio di aver ricordato che è una pasticca perché a volte no si è talmente dentro determinate cose che ci cioè, si ha difficoltà no cioè anche le cose più basilari, a volte si, si dimentica di dirle dunque sì. La PrEP è un farmaco è una compressa. Per avere la prescrizione bisogna rivolgersi a un, a un infettivologo dunque tendenzialmente a un reparto di malattie infettive. Su prepinfo.it si può trovare diciamo l'elenco completo no ma quasi completo diciamo dei delle parti di malattie effettive in Italia che la prescrivono. Esistono soltanto due centri ex ospedaliere che la prescrivono, che sono a Bologna e a Milano. Tendenzialmente il personale ospedaliero all'interno dei centri Prep posso dire che almeno l'80% sono dottori, dottoresse, assolutamente in gambe e assolutamente non giudicanti. Ci sono alcune realtà più problematiche di altre, ma ci stiamo lavorando insomma per rendere il servizio più o meno omogeneo in tutto il, il territorio. Chiaramente noi non siamo, come Prep in Italia, non siamo affiliati ai centri, facciamo più il lavoro di advocacy, di, di pressione e di informazione. E abbiamo visto, diciamo, negli ultimi due anni, due anni e mezzo, che le cose comunque sono migliorate, Noi dicevamo che può essere prescritta da un infettivologo o da un'infettivologa, si va in questo centro, si prenota la visita, in moltissimi centri, in quasi tutti, la visita è gratuita e però il problema appunto è che è la prepa a pagamento, costa 60 euro una confezione da 30, con la prescrizione che ci darà l'infettivologo o l'infettivologa andiamo in una farmacia e la compriamo, quali sono le modalità di assunzione? Ce ne sono diciamo due, a seconda appunto del tipo di corpo che la persona ha, infatti se si è una persona con la vagina o se è una persona che si assume estradiolo, bisogna Bisogna, eh, per iniziare la prep, si fa una compressa al giorno per sette giorni prima di fare sesso, perché nelle persone con la vagina eh, serve sette giorni appunto affinché il farmaco sia efficace nei tessuti vaginali. Si continua la prep, una compressa ogni 24 ore, e quando eh, si vuole interromperla bisogna prenderla sette giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale. E se si vuole ricominciarla, la si assume per sette giorni prima appunto di fare sesso. E questa diciamo è la prima modalità, chiaramente abbastanza pesante, abbastanza problematica, nel senso che bisogna prenderla proprio sette giorni poi sette giorni dopo insomma diciamo che in america la cosa positiva che è già presente è una prep iniettabile un'iniezione nei due mesi e dunque si spera che prima o poi arrivi anche in Italia, le tempistiche più o meno potrebbero essere due o tre anni che arrivi anche in Europa. L'altra modalità invece è soltanto per persone col pene e riguarda prendo due compresse insieme dalle 24 alle 2 ore prima di fare sesso, eh, faccio sesso poi prendo una compressa 24 ore dopo e un'altra 24 ore dopo fino a due giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale. Dunque se faccio sesso il venerdì sera la prendo il venerdì pomeriggio, la prendo quella successiva sabato pomeriggio, una ancora la domenica pomeriggio e sono a posto se io continuo a fare sesso continuo a prenderla fino a due giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale questa modalità funziona soltanto per le persone col pene per le persone che fanno uso di sostanze via iniettiva o più in generale diciamo di droghe si consiglia di prenderla comunque eh, a prescindere che, se, che abbiano il pene o la vagina comunque tutti i giorni con la modalità 77 la prima che ho spiegato questa modalità no la modalità 211 che ho spiegato prima che si chiama prep al bisogno è un pochino complicata se si fa uso di sostanze e dunque si consiglia di prenderla diciamo tutti i giorni 7-7 come abbiamo visto la cosa bella di essere in prep non è soltanto appunto questa protezione contro l'HIV nel caso mh, facciamo sesso senza preservativo o non riusciamo a negoziarlo perché molto spesso è anche questo è il problema no? avere la lucidità, avere la forza, avere l'opportunità no? di negoziare l'utilizzo del preservativo, non è soltanto questo il bello della prep come dicevo ma anche il fatto di poter eh, all'interno del protocollo della la prep di poter fare test periodici per clamidia Sifilde e gonorrea che sono infezioni che molto spesso sono asintomatiche i tassi di asintomaticità sono molto alti raggiungono il 50-70% dunque noi pensiamo di non avere niente di stare bene e invece appunto intanto queste infezioni lavorano nel nostro organismo e a lungo al dare si parla di anni ma possono portare anche a complicazioni molto importanti e dunque avere dei controlli periodici che possono essere di 3 anni e 6 mesi è sicuramente importante perché appunto tuteliamo la nostra salute ma tuteliamo anche la salute delle persone con le quali facciamo sesso e boh in sintesi più o meno No, è questa la prEP. Aggiungo anche che infezioni come la clamide, la gonorrea e la sifilide si prendono anche attraverso il sesso orale e eh, insomma io non ho dati statistici in mano ma dalla mia esperienza personale il sesso orale protetto è davvero estremamente raro e dunque ecco perché secondo me è importante comunque a prescindere che si inizi da o meno fare dei test comunque periodici che sono appunto per la gonorrea e la clamidia sono dei tamponi anali e vaginali e mh, orali appunto molto semplici per le persone col pene si può eh, fare invece del tampone al pene si possono anche fare semplicemente le urine chiaramente se non facciamo sesso anale o non facciamo sesso orale, non ha senso fare eh, i tamponi in quelle zone lì. Si fanno nelle zone diciamo, che utilizziamo quando facciamo sesso.
0: Un altro tipo di farmaco è la PEP. Cos'è e quando può essere assunta?
1: Allora, la PEP invece sta per profilassi post-esposizione, cioè dopo un rapporto a rischio. È un farmaco d'emergenza. Si rompe il preservativo? Non siamo riusciti riuscito, riuscito a negoziarlo anche nei casi chiaramente di sostanze, dell'utilizzo di sostanze, sì. di, dello scambio di siringhe, anche in ambito ospedaliero. E abbiamo avuto questo evento a rischio di HIV. Ci rivolgiamo a un um, pronto soccorso di un ospedale che ha le malattie infettive entro 48 ore dal rapporto a rischio, dall'evento a rischio. E richiediamo appunto la PEP, che è un farmaco di emergenza che fa in modo che l'HIV non si replichi nell'organismo. Quindi, ovviamente siamo venuti a contatto all'interno del pronto soccorso. Appunto chiediamo questa PEP, chiediamo di poter parlare con l'infettivologo e l'infettivologa di turno e dico un pronto soccorso di un reparto di malattie infettive questo è molto importante perché la PEP essendo un farmaco antirretto non tutti gli ospedali ce l'hanno, ma appunto solo gli ospedali che hanno le malattie infettive. Essendo appunto il tempo molto breve: 48 ore, dunque sono due giorni, onde evitare perdita di tempo, io consiglio sempre vai direttamente nel pronto soccorso delle malattie infettive, appunto di un ospedale che abbia le malattie infettive. Ecco. Perché sennò magari sei nel tuo pronto soccorso del paesino e loro magari non sanno cos'è la PEP. E via dicendo, e perdi tempo inutilmente. Dunque, andare direttamente se si riesce in un ospedale che abbia le malattie infettive. Dico il pronto soccorso perché appunto molto spesso capita magari nel weekend queste cose no? che si rompa il preservativo e in parte di malattie infettive l'accesso è sicuramente più difficile in questi momenti dunque si può passare dal pronto soccorso ed è un farmaco che mh, appunto si parla con l'infettivologo o con l'infettivologa valuta il rischio e si assume per 28 giorni nei quali vengono fatti anche dei test dell'HIV al termine per vedere appunto che il farmaco abbia fatto effetto ma tendenzialmente la PEP se, come la PrEP si è assunta correntemente eh, previene chiaramente il rischio di HIV ed è ovviamente un farmaco d'emergenza. se sappiamo che ci può Possono capitare più volte rischi di contrarre l'HIV, eh, ha senso valutare invece di iniziare appunto la PrEP. La PEP è fondamentale nei casi ovviamente di vittime di violenza sessuale per prevenire appunto l'infezione da d'HIV. Consiglio eh, personale, secondo me è però un lavoro che dobbiamo fare prima, perché appunto quando succedono questi eventi non siamo lucidi, no? È lucido, è lucido. Dunque consiglio sempre, come si può dire, di, di sapere già come muoversi, nel proprio territorio, sperando sempre ovviamente di non doverlo utilizzare come strumento la PEP, ma nel caso ci dovesse succedere, eh, noi abbiamo raccolto le informazioni prima e sappiamo già come muoverci, dunque la mia speranza è che dopo questa le persone, dopo aver, aver ascoltato questo, questo podcast, provino a iniziare a muoversi, a capire sul proprio territorio, come poter accedere alla PREP, alla PEP, eh, sentire magari le associazioni sul territorio che ne sanno di più, in modo tale appunto da non trovarsi fuori dal mondo spaisato, chiaramente, no? giustamente, e invece di avere già magari qualche strumento di conoscenza iniziale più ecco e magari anche di girare questa informazione alle persone che si conoscono.
0: Ho voluto parlare con Bastian per questo episodio, non soltanto perché si occupa di informare, ma perché lo fa ponendo spesso l'accento sul modo in cui parliamo della prevenzione e della cura delle infezioni sessualmente trasmissibili il tipo di comunicazione e il linguaggio che utilizziamo sono fondamentali per la riuscita dell'educazione che vogliamo fare potrebbero fare la differenza per una persona che decide di iniziare a testarsi ad esempio innanzitutto sottolineo il fatto che ho detto infezioni e non malattie come tuttora spesso accade nei contesti di educazione sessuale e in ambito medico sanitario perché si preferisce utilizzare questo tipo di linguaggio e quindi si parla di infezioni sessualmente trasmissibili invece di malattie
1: allora ehm, innanzitutto perché l'infezione è proprio il virus che c'entra nel- corpo e non è detto che si sviluppi in malattia, per esempio l'HIV, l'HIV è il virus che entra nell'organismo della persona ma ci possono volere anni pri- eh, prima che diventi EDS e dunque inizi a compromettere eh, il sistema immunitario Dunque è più corretto proprio secondo me è chiamarle infezioni E un po' anche per togliere, cioè il termine malattia è sicuramente, è emotivamente molto più difficile da affrontare rispetto a un'infezione Che potenzialmente, diciamo, a molte si possono curare, pensiamo alla cramide, alla gonorrea, alla sifilide, Oggi come oggi anche l'epatite C, altre invece si possono tenere molto sotto controllo in maniera estremamente avanzata, con un livello di vita uguale ad altre persone, pensiamo appunto all'HIV, ma anche al, al, all'epatite A, all'epatite B scusate, e dunque eh, l'utilizzo delle parole secondo me è estremamente importante, come appunto dire, poi ne parleremo anche dell'HIV, non dire persona sieropositiva, ma persona con HIV, che vive con HIV. E, e questo qua però è un lavorone che dobbiamo fare proprio come collettività e come singole persone formarci, formare, formare i nostri pari, eh, perché appunto secondo me non se ne esce. e Ancora oggi è molto preoccupante il dare per scontato anche tante cose e il pretendere anche, secondo me, che persone facciano cose quando poi nel territorio non ci sono gli strumenti per poterlo fare. Vedevo l'anno scorso, l'anno scorso, a inizio anno, un post del Ministero della Salute che parlava dei buoni propositi del 2023, oltre, vabbè, alla solita retorica di, di seguire una dita sana, era anche fare gli screening no? in generale e io dico sì vabbè a me fa- farebbe piacere fare tutti gli screening del mondo tutti i test del mondo però se nel mio territorio non ci sono o costano o sono molto lontani da me io come faccio a fare questi screening? cioè dunque il problema è sempre addossare all'individuo Tutta la sua responsabilità della sua salute, che è vero chiaramente che ogni persona è responsabile per se stessa, però dall'altro lato c'è un lavoro, secondo me, politico e culturale da fare per rendere tutti gli strumenti di prevenzione disponibili a tutte le persone. C'è un attivista in, in inglese americano, di Washington, credo, che si chiama Jim Picture, qualcosa del genere, che usa una bellissima espressione, la, il prevention buffet, un buffet di prevenzione con vari strumenti, il preservativo, il preservativo per peni, per vagina, appunto la la prep, la pep, il dental dam, e abbiamo tutta questa serie di strumenti che come società dovremmo offrire alle persone e, e la persona sceglie quello che a seconda di quel momento della sua vita si trova più a suo agio e riesce ad utilizzare.
0: Parlare di HIV sembra ancora un tabù molto spesso nonostante ci siano stati dei progressi da questo punto di vista, ancora se ne parla poco nelle scuole, sembra essere legato a casi limite o eccezioni rispetto alla norma statistica, come ad esempio nel caso di sex worker oppure persone che fanno uso di droghe. Io ad esempio non ho avuto nessun tipo di informazione sull'HIV a scuola. Nelle due ore di educazione sessuale che ho ricevuto, in secondo liceo, non è stata neanche menzionata, sostituita da un generico infezioni che ci venne detto si potevano evitare con il preservativo, punto e basta. Secondo te c'è ancora resistenza a a parlare di HIV e se sì perché?
1: Allora le cose stanno cambiando in positivo secondo me negli ultimi anni, ne sono molto molto felice, penso a progetti come i conigli bianchi che coniugano l'arte all'attivismo per l'HIV, penso ad associazioni come PLUS che è un, um, un'associazione di persone che vivono con HIV e sono anche persone LGBT, penso al lavoro di Allies, della, della LILA e dei checkpoint che ho citato prima a Bologna gestito da PLUS e a Milano e i checkpoint diciamo sono dei posti dove appunto, educatori alla pari, ti danno, ti offrono gratuitamente test per l'HIV, ma in alcuni casi anche per la sifilide e per l'epatite C dunque secondo me se ne sta parlando sempre di più io che sono un pochino vecchio, insomma vecchio fatto i 36 anni, però insomma eh, rispetto solo a 10 anni fa se ne parla di più, appunto 10 eh, anni fa ti dicevano semplicemente usa il preservativo e basta, oggi invece secondo me è il discorso forse solo all'interno della comunità LGBT che è sempre stata più sensibile a queste tematiche, però si sta ampliando e si sta ragionando alla complessità del discorso, il problema chiaramente e che però è tutto il lavoro che facciamo soltanto noi associazioni, noi collettivi, noi persone. Invece, dal punto di vista diciamo, statale, delle istituzioni, del ministero della salute, delle varie mh, ospedali urbani, tranne nelle grandi città, poi la prevenzione si basa su, sul primo dicembre, che è appunto la giornata mondiale di lotta contro l'AIDS, dove magari fanno dei test e, e su utilizzare il preservativo e basta. E appunto dicevo sul sul primo dicembre però non basta parlare dell'HIV il primo dicembre, cioè la salute sessuale è una cosa che tutti i giorni dovremmo parlarne, forse magari sono un po' ossessivo compulsivo perché davvero ne parlo proprio tutti i giorni, però dovrebbe essere una cosa che fa parte della della nostra routine, fare gli screening dell'HIV, delle infezioni, fare dei test dovrebbe essere proprio far parte della nostra routine perché appunto la gente non fa sesso soltanto il primo dicembre ma fa sesso tutto l'anno.
0: L'uso o l'assenza del preservativo è un tema che mi sembra molto spesso dibattuto tra le persone che sostengono l'utilizzo e la diffusione della PrEP come uno strumento valido per la prevenzione e chi invece la considera una sorta di scorciatoia troppo facile e comunque ancora troppo rischiosa. C'è uno stigma nei confronti delle persone che hanno frequenti rapporti senza preservativo e che magari utilizzano la PrEP, secondo te? Hai l'impressione che questo stigma sia alimentato dalla comunicazione scientifica che viene fatta?
1: Allora, secondo me purtroppo questa, um, questa sfida, no? questa battaglia eterna tra chi usa la PrEP versus no? chi usa il preservativo è proprio una sfida, una battaglia malposta. Ed è completamente sbagliata Perché continua a dividere le persone in buone e cattive Invece dovremmo ragionare Che chi è in PrEP Chi utilizza il preservativo Ricordiamoci anche le persone con HIV in terapia Che non trasmettono il virus Perché appunto la terapia abbassa talmente tanto La carica virale del virus Che non trasmettono il virus Dunque queste tre cose Preservativo, PrEP e terapia Stanno tutte lavorando per ridurre i casi di HIV E dunque cioè, mi sembra proprio sciocco Continuare a dividerci e a, e a dire Ah tu sei uno sfigato perché utilizzi ancora il pers- come sei vintage Oppure ah no Tu sei un pervertito Perché non utilizza il preservativo Ci cioè, mi proprio Discorsi vecchi E il mondo sta andando avanti E vorrei non doverne parlare più Perché sono Maria Giovanna e Sono pieno Cioè proprio Mi sembra proprio Proprio discorsi vecchi Dall'altro lato È anche vero Che non tutte le persone Che sono in prep Fanno sesso senza il preservativo Ma ci sono persone in prep Che effettivamente Il preservativo non lo usano Magari Non tutte le volte Che fanno sesso Magari capita che a volte Si sentono meglio A non, a non utilizzarlo Gli piace far sesso senza preservativo e io personalmente se c'è consenso non, non la vedo una cosa così sbagliata fare sesso senza preservativo con una persona che non conosciamo cioè è una libera scelta di due persone di far sesso senza preservativo una persona in prep ricordiamoci la prep che la protegge dall'HIV e fa dei controlli periodici per le altre infezioni dunque è sicuramente più testata rispetto alla media de- della popolazione italiana il problema chiaramente sorge quando non c'è il consenso di quello che sta succedendo quando è una piccola percentuale ma esiste diciamolo c'è una piccola la percentuale di persone in prep che magari insiste molto su non utilizzare il preservativo e allora lì diventa problematico ma eh, è problematico per il il rompere i coglioni passami la parola non per far sesso senza preservativo in sé però questo problema secondo me esisteva anche anche prima della prep quando nelle chat e via dicendo ti proponevano sesso tu dicevi di no e la persona insistiva cioè abbiamo proprio un problema di consenso come società a prescindere del preservativo o meno e dunque eh, diciamo che sì secondo me c'è una parte eh, della comunità LGBT, io mi riferisco alla comunità LGBT perché la PrEP purtroppo è conosciuta soltanto la maggior parte diciamo all'interno di questa comunità che stigmatizza chi utilizza la PrEP a livello di comunità scientifica invece di comunicazione scientifica posso dire che a livello mondiale la PrEP è spinta moltissimo in America hanno fatto anche delle campagne per le donne cis per le donne trans, per le persone non binarie perché appunto chiunque no è a rischio per l'HIV e dunque si sta facendo molto lavoro anche nei, nei paesi africani dove il tasso per esempio in nuova inter- molto alto tra le, le donne cisse e le persone con la vagina dunque di prep si sta parlando molto anche per questo tipo di popolazione nei paesi africani e aggiungo anche che nei paesi africani alcuni sta iniziando ad essere approvata anche una prep come anello vaginale un anello vaginale come quello diciamo contraccettivo però appunto che non è contraccettivo ma è appunto la prep si dubita che arriverà mai in Europa questo tipo di, di strumento di prevenzione dunque a livello mondiale secondo me la comunicazione scientifica sta andando facendo un ottimo lavoro a livello italiano la comunicazione scientifica tranne pochi casi molto specifici all'interno di, di convegni riguardanti l'HIV eh, non ne parlano di prep cioè se ne parla pochissimo proprio non è non è, non è di interesse assolutamente cioè, mi viene in mente per il primo dicembre la regione Liguria che ha fatto una campagna sull'utilizzo del preservativo anche abbastanza kitsch cioè non trash tipo non so c'era una banana tutta sana e una banana un po' marcia e ti Facevano intendere, insomma, che se utilizzi la banana marcia il tuo bene finisce a marcio. Insomma. E, e questo tipo chiaramente di comunicazione, secondo me, è super stigmatizzante. Quando oggi, come oggi, dovremmo appunto parlare di responsabilità, parlare di prendersi cura no? di noi stessi e di avere, appunto, come ho già ripetuto, abbiamo tantissimi strumenti di prevenzione parliamo di tutti questi strumenti.
0: Ci parli del progetto Prep in Italia? Una cosa interessante è che sul sito di Prep in Italia raccogliete anche le testimonianze delle persone con la Prep. Qual è l'obiettivo nel presentare queste testimonianze?
1: Allora, Il progetto Prep in Italia nasce come volontà mia e di un altro ragazzo che si chiama Marco da appunto di andare a colmare un vuoto comunicativo sulla Prep. Esisteva già un sito prepinfo.it che è il nostro sito che utilizziamo anche adesso, che era stato creato dall'associazione Plus di Bologna, appunto delle persone che vivono con HIV eh, LGBT, però appunto era gestito da persone che vivevano con HIV. E Plus appunto ci ha proposto a me e Marco di prendere in mano le retine del sito, e dunque di conseguenza noi abbiamo creato una pagina Instagram, abbiamo creato una mail anche per poter scrivere, e ti dico che il successo è stato inaspettato, nel senso che noi quasi tutti i giorni, qualcuno ci scrive sul sito o su Instagram nonostante a livello poi di creazione di contenuti non, son, non ne facciamo tantissimi anzi adesso devo, devo riprendere un po' col nuovo anno però facciamo un paio di contenuti al mese massimo perché appunto poi siamo tutti volontari però c'è proprio curiosità riguardante questo nuovo strumento eh, relativamente perché in America c'è dal 2012 riguardante questo strumento di, di prevenzione e molto spesso andiamo anche a sopperire al lavoro che dovrebbero fare gli infettivologi che magari non in tutti i centri sono curati nel dare informazioni abbiamo deciso anche appunto di raccogliere le testimonianze, diciamo, di chi utilizza la prep, perché pensiamo che ascoltare le storie vere delle persone attraverso scritti o attraverso video sia comunque super interessante, super utile per eh, non far vedere la prep come qualcosa di lontano, come qualcosa di chissà chi è, chi utilizza la prep, no, ma appunto come, come che sono delle persone reali che hanno scelto di prendersi cura in questo modo della loro salute sessuale ecco e dunque noi appunto diciamo siamo nati durante la pandemia però abbiamo fatto anche un pochino di, di, di eventi dal vivo a Monza, a Venezia, a Padova, Milano o di Firenze e adesso stiamo, ci stiamo muovendo magari per diventare una realtà un attimino più strutturata e insomma vediamo cosa ci porterà
0: al futuro La World Association for Sexual Health, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha creato la Giornata Mondiale del Benessere Sessuale, celebrata il 4 settembre di ogni anno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i governi, le organizzazioni internazionali governative e non, le istituzioni accademiche ed educative, i professionisti e le professioniste nell'ambito della medicina, della salute mentale e della sessualità, attivisti e attiviste, per promuovere il piacere sessuale nelle leggi, nelle politiche sociali, nell'educazione, riconoscendo il piacere sessuale come parte fondamentale della salute e del benessere della persona. La salute sessuale, secondo la definizione data nel 2006 dall'OMS, non riguarda solo l'assenza di malattie, infezioni o gravidanze indesiderate. Il concetto di salute sessuale, infatti, comprende la possibilità di vivere la sessualità in maniera libera, soddisfacente, sicura, è parte dell'espressione di sé e contribuisce al benessere psicologico. Per questo la World Association for Sexual Health, insieme all'OMS, Cerca di promuovere una comunicazione e un'educazione sessuale che non contenga dogmi e soprattutto non faccia leva solo sulle paure delle persone, ma che riporti il potere nelle mani del singolo, che viene informato e fornito degli strumenti e delle informazioni per vivere la sua sessualità liberamente. Questo ovviamente in teoria. In pratica, secondo te, è davvero così? Nell'informazione che si fa oggi, quanto viene promossa una sessualità libera e soddisfacente?
1: Allora, a livello teorico è così, a livello pratico secondo me no, non è... Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare E lo facciamo tutti i giorni Continuamente perché, perché è la cosa giusta da fare Perché appunto Mi piace molto quello che hai detto Ma riporto il potere Nelle mani del singolo no? Della singola persona Il concetto di empowerment no? Ci cioè, ti do gli strumenti Le informazioni E poi Io ti lascio libero Libera libero. Cioè nel senso che Secondo me il più grande regalo Che possiamo dare alle persone È di farle scegliere liberamente Come fare sesso E come non farlo Tra l'altro Ricordiamoci anche questa cosa qua Cioè sessualità libera Soddisfacente significa anche che se voglio stare a casa e guardarmi un film e non voglio scopare va benissimo così, se invece voglio uscire e scoparmi il mondo va benissimo così lo stesso e questo qua è un lavoro no? A volte si percepisce nelle persone diciamo con la mentalità, diciamo più moderna, più progressista si percepisce comunque che se tu esci e boh, l'ado via l'ado via come il pane, come si dice dalle mie parti comunque è un po' sbagliato no? magari sbaglio io eh, eh secondo me invece lasciare le persone proprio libere di fare, di fare quello che vogliono con il loro corpo, secondo me è l'unico Unica via realmente Poi per agganciarle E fare prevenzione Perché si sentono Di chi si possono fidare Di te eh, E questo qua Non è che me lo sono inventate io Cioè Poi quelle cose che so io E che dico io Vengono dalla formazione Che ho fatto con Plus Che ho fatto col gruppo salute Delle di Milano Un atteggiamento non giudicante Secondo me deve essere davvero Le fondamenta Quando si fa educazione sessuale E non giudicante Vuol dire davvero Che non ti giudico Qualunque cosa tu abbia fatto Qualunque tipo di rapporti E la quantità di rapporti a Rischio tu abbia avuto E soprattutto E non partendo di cambiare perché magari lo fai uno due tre mesi che modifichi il comportamento ma per quanto tempo riuscirai a farlo e soprattutto lo farai davvero magari sì mi dici sì, si sì, uso sempre il preservativo però magari non è vero perché appunto hai paura di essere giudicato se invece noi creiamo un ambiente nel quale una persona non si sente giudicata molto probabilmente avrà più voglia di venire a fare i test dunque nel caso di test HIV positivo eh, inizierà la terapia e non trasmetterà il virus nel caso delle altre infezioni verranno trattate dunque non le trasmette ad altre Persone e dunque è, è proprio un lavorone che dobbiamo fare e siamo in tante, insomma, sui social oggi siamo in tantissimi, ci sono tante associazioni come ho già parlato. Però, appunto, il mio rammarico lo ripeto ancora una volta che da parte delle istituzioni ci sia poca voglia di fare questo. I medici, secondo me, quelli giovani, soprattutto sui 30-40 anni, sono molto più propensi a farlo, le istituzioni, molto, molto poco.
0: Parlerei ora di testing, ennesimo argomento di cui personalmente ho sentito parlare ben poco quando ero ancora a scuola. Il sottinteso sempre è sempre stato fate poco sesso con pochi o poche partner, usate il preservativo il 100% delle volte e non avrete bisogno di testarvi. In Italia com'è la situazione dei test? Ad esempio quanto è facile o difficile accedere ai test per una persona e se la persona è minorenne? In Italia
1: purtroppo la, la sanità è regionalizzata, dunque dipende dal territorio che una persona vive e dunque ad esempio il primo dicembre magari ci già detto, durante l'anno magari molto più difficile accedere. Per quanto riguarda il test HIV, le persone minorenni non possono farlo, cioè per farlo devono, hanno bisogno dell'autorizzazione dei genitori e chiaramente sono pochissime le persone minorenni che hanno la confidenza tale con i genitori per chiedergli di poter fare un test HIV. C'è eh, depositata in Parlamento una legge che vorrebbe ridurre diciamo l'età per fare il test ai 14 anni però appunto è depositata lì, depositato l'ottobre, novembre scorso e vediamo se si muove qualcosa. In generale però ricordiamoci te, sempre che il test HIV le strutture pubbliche e per legge deve essere gratuito e nel caso se si vuole invece farlo attra- attraverso il medico di base il codice esenzione è B01 così un'informazione comunque cercando su Google c'è per esempio un sito Uniti contro l'AIDS che si trovano vari, vari centri dove poter fare il test se no ho creato anche una pagina sulla mia newsletter diritti sessuali si può accedere se vediamo i centri che sono community based cioè fondati da associazioni dalla comunità LGBT o di persone che vivono con HIV appunto per fare il test sono centri che a volte sono aperti in più volte alla settimana, come per esempio anche una Checkpoint, a Genova, eh, a Roma, eh, vado a memoria, eh, forse ce n'è uno a, a Palermo, dove appunto... Ad, uh, in contesti extra ospedalieri Possiamo fare un test quantomeno dell'HIV Ma anche in alcuni Della sifilide E dell'epatite C Ed ecco dunque mh, Punto va Singolo territorio Come dicevo Sulla PEP Secondo me è Il lavoro che Possono scrivere anche a me Per avere informazioni Poi mi, mi organizzo E provo a recuperarle Però il lavoro secondo me È bello Di prendersi cura Della salute sessuale e di dire Boh con calma Provo a informarmi io Mando una mail a questa associazione Eccetera È un arturo di coglioni Chiaramente vai. Però Perché dovrebbe essere lo stato Che fa questo lavoro Di informarci però dall'altro lato anche questo lavoro di ricerca di informazioni, secondo me, significa che ci stiamo muovendo pian pianino per fare qualcosa per noi stessi, per noi stessi, per noi stessi. Dunque è bello, cioè secondo me è una cosa proprio, cioè ti gaso, no? Cercare, boh, capire, muoversi, avendo la fortuna che... Tutte queste associazioni Lavorano generalmente molto bene E si prendono in carico le persone insomma
0: Pensi che ci sia una resistenza Nei confronti dell'idea Di fare dei test Per le infezioni sessualmente trasmissibili?
1: Dalla mia esperienza Che sicuramente non fa statistica Le persone molto giovani Mi sembra molto di no Quando riesco ad andare su a Milano Col gruppo salute E andiamo a fare appunto dei test In luoghi pubblici Nelle piazze eccetera La fila è sempre chilometrica Ci sono sempre persone molto giovani Dunque parliamo dai 18, 19, 20, 21 anni Dunque insomma molto giovani Forse c'è più resistenza nelle persone più grandi Parliamo 40, 50, 60 anni Però appunto grazie a questi centri che stanno nascendo fondati dalla comunità Anche queste cose stanno cambiando E capita di avere persone diciamo intorno ai 50, 60 anni Che fanno un test HIV magari per la prima volta nella loro vita Chiaramente la resistenza è dovuta al fatto Che c'è un profondo stigma nei confronti di chi ha un'infezione sessualmente trasmissibile Perché ha fatto sesso, perché non si è protetto Perché comunque se sei una ragazza, una persona socializzata come donna Sei una troia eh, eccetera eccetera se sei un maschio cis e hai un'infezione molto probabilmente ti sarà insegnato che l'hai preso da una donna dunque una troia tutta questa mentalità qua no? e invece dobbiamo lavorare proprio per rendere le infezioni normalizzarle che siamo degli esseri umani l'essere umano come può avere il raffreddore come può avere la diarrea come può avere il mal di testa può avere un'infezione appunto cioè fa parte della vita fa parte del nostro essere fatti di carne fatte di carne
0: secondo te la comunicazione che viene fatta riguardo i test delle vaccinazioni per alcune infezioni sensualmente trasmissibili, mi viene ad esempio in mente l'HPV. È efficace? In cosa potrebbe essere migliorata e come potremmo parlare in maniera alternativa di questi temi?
1: È eh, domandone difficile oh, secondo me innanzitutto dovremmo stabilire dovremmo dire, dirci che ogni persona diciamo che si occupa di prevenzione ha il suo modo di comunicare e dunque andrà a raggiungere target diversi e dunque va bene secondo me che, cioè, che ogni persona abbia il suo linguaggio e che va a prendere un tipo di popolazione diversa nel senso che io personalmente no, parlo delle cose in maniera molto diretta parlando di cazzo figa culo eccetera e funziona per un determinato tipo di persone altre persone chiaramente invece hanno bisogno magari di eh, un linguaggio un attimino più edulcorato e va benissimo così cioè nel senso l'importante è che tutti e tutti e tutti noi persone che parliamo di mh, sessualità abbiamo in mente qual è il nostro obiettivo cioè l'obiettivo è quello che le persone si sentano sicuro che si testino che non si sentono giudicate con modalità di, di comunicazione chiaramente diverse e secondo me un errore che viene fatto dalle istituzioni è quello che quando parlano di eh, salute sessuale non si affidano a chi non è, non è. cioè a me piacerebbe molto che il, go- il ministro della salute facesse fare una campagna a me, pers- a me sarebbe molto Molto bello, Però dico in generale affidati a chi queste cose le mastica tutti i giorni e hai contatto col tema tutti i giorni, no? Cioè non basta che fai un bando di 100.000 euro a un'agenzia di comunicazione se poi questa agenzia di comunicazione non ha assolutamente esperienza sul tema, cioè dai la, dai la passa la palla, no? A chi queste cose le mastica, a chi queste cose ci vive, cioè il fatto di no, anche il fatto di aver appunto deciso di parlare della prep, ne parlano persone che sono in prep e questo qua rende la cosa, la testimonianza molto sicuramente molto più forte. Forte, rispetto che se un medico che ti dice che esiste la PrEP E idem per tantissime altre cose Per quanto riguarda l'HPV La comunicazione adesso sta cambiando un pochino per fortuna E la si sta ampliando anche a, a, ai ragazzi e alle persone col pene per fortuna Perché appunto sembra stato legato comunque a una cosa solo per donne cisso comunque per persone con la vagina cosa che invece no sappiamo che non è così anzi se i maschi e le persone col pene si vaccinano oltre a proteggere loro stessi da, da tumori all'esofago e a, ai genitali tutelano anche le, le persone con le quali faranno sesso dunque io sono fiducioso insomma che soprattutto i genitori diciamo dei, delle, della fascia d'età quando si, si può iniziare a fare il vaccino HPV sono fiducioso che inizieranno insomma a vaccinare i loro figli intorno agli 11-12 anni anche se l'Italia non è proprio abbastanza non è proprio come si può dire al topissimo per quanto riguarda la percentuale di vaccinazioni HPV si potrebbe fare molto di più e poi il tema appunto sulle vaccinazioni eccetera è che ricordiamoci che non sempre sono gratuite come per esempio il vaccino dell'HPV è gratuito fino a 18 anni in tutte le regioni se vado a memoria ma dovrebbe essere così però appunto successivamente è a pagamento dunque io ripeto secondo me possiamo fare tutta la comunicazione bella del mondo ma lì è un problema proprio
0: politico Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui e ringrazio Bastian per essere stato qui con noi. Un'ultimissima domanda, come sempre, è se chi ci ascolta volesse leggere i tuoi contenuti, su che piattaforme social possiamo trovarti?
1: Allora, Prep in Italia l'ho trovato su Instagram, Prep in Italia, tutto attaccato il sito prepinfo.it e anche su Facebook se c'è ancora qualcuno che usa Facebook è Prep in Italia ma ehm, per quanto mi riguarda mi trovate come bustbooks con due x su Instagram e da lì trovate tutti i link della newsletter ehm, del link in bio insomma dove potete andare a vedere la newsletter dei diritti sessuali che c'è anche un canale Telegram grazie mille dell'invito
0: bene grazie mille e alla prossima